0: 大家好，欢迎大家收听由全国新书目杂志和修缘十四工作室研读板块共同推出的全国新书目语音版。我是 Rex， 我们是一档读书荐书系列节目。全国新书目汇聚全国500多家出版社，你要的好书新书都在这里。我们前面两期介绍的是有关于中国历史的两本书啊，这一期我们介绍一下有关于西洋历史的一本书。由中国社会科学出版社出版的《亨利四世》啊，这书名你一听就是个人物传记，对吧？啊，借这个人物传记呢，也讲一讲这个人物他生活的那个年代。这人是谁呀？啊,啊，一般叫什么什么几世这样的名字，一听就是西洋的国王，对不对？那这是哪国国王呢？啊，为什么这么问？是因为亨利这个名字在西洋很多国家都是非常常见的名字，用这个名字作为王号在西洋很多国家也都很常见啊。比如说最常见的英国啊，英国从亨利一世、二世、三世、四世，一直到亨利八世，那肯定也有亨利四世啊。莎士比亚不也写过亨利四世的剧本吗？但在这个地方说的亨利四世可不是英国的亨利四世啊，是法国国王亨利四世。法国国王亨利四世在法国历史上是非常重要的一个国王啊。至于有多重要呢？咱先不说他，先说说这本书的作者啊。这个不是随随便便的一个传记作家啊。这本书的作者是弗朗索瓦·贝鲁，他首先是一位政治人物，是当代法国具有重要影响力的政治家，是现任法国总统马克龙竞选成功的关键人物。他曾经担任过法国的国务司法部部长，担任过法国的国家教育部长，比利牛斯大西洋省的国民议会议员、议会主席，欧洲议会的议员，现任法国民主运动党的主席，波城贝亚恩比利牛斯城郊共同体的主席，波城市的市长，甚至还是波城孔子学院董事会的主席。啊，他业余时间爱好写作，出版了专著有二十多部，所以你看，他是一个政治人物啊，顺便成为了一个作家。那么，这样一位政治人士写出来的有关于法国历史的书，我们真的是要好好重视一下的啊，因为政治人物对于政治应该是有更深刻的理解。那么，我们希望从这书里边读出一些政治家的所想所得吧。那么咱们回过头来说这本书的撰主啊，就是亨利四世啊。亨利四世这位国王在法国历史上评价很高啊，不过对于中国人来说好像存在感不是很强啊。那我们先说一点啊，大家大概就会有个概念了啊，就是我们知道1789年法国大革命爆发，当时推翻的是啊路易十六，是吧？那他是什么王朝来着？波旁王朝，对吧？波旁王朝包含路易十三、路易十四、路易十五、路易十六，后边这些国王都是波旁王朝的君主啊。路易十四太阳王赫赫有名，在位七十几年，太出彩了啊！路易十六这位锁匠国王啊，是个好人，但是性格懦弱啊，最后是被送上了断头台，在国王当中这也是非常传奇了，对吧？那么这个波旁王朝在法国的这个建立者是谁呢？就是亨利四世啊，他是法国波旁王朝的第一位君主。他的传奇甚至在现代都有延续。就在2010年底啊，这就是十年前的事情啊。一则来自考古学界的消息轰动了法国。法国的法医学家菲利普·查理尔领导的一个研究团队，经过长达九个月的比对和研究，最终确定了一颗破损的头骨属于这位十七世纪法国最伟大的君主之一——国王亨利四世。亨利四世啊，是在1610年5月14日的时候啊，在巴黎费罗内雷大街遇刺身亡的。死后呢，就被葬在了圣丹尼大教堂。但是到了法国大革命的时候啊， 1 7 9 3年，革命分子是洗劫了圣丹尼大教堂，那么在这里边安葬的亨利四世的头颅就不翼而飞了。之后，这位前国王的头颅就在收藏家的手中不断的辗转易手，一直到了二十一世纪了啊，这个时候才出现，然后才去鉴定它，啊，你说这都几百年过去了，怎么能知道这个头颅的主人到底是谁呢？啊，你也不知道那个时候亨利四是长什么样啊，对吧？哎，还真有一些依据啊！就是你看，亨利四世去世以后啊，当时人们就用石膏把他的面部给刻成了一个面具，给保存下来了。也就是说，我们还真知道亨利四世长什么样子啊！再加上流传下来，亨利四世有画像啊，这些都成为了比较鉴定的依据。然后你拿这个头骨，现在不是有头骨复原的那个技术吗？用它复原出来那个头像，跟这个石膏像、跟这个画像一去比对啊！比较出来，这个头骨就是属于亨利四世。那么，亨利四世这个头骨就算被找到了吧？这个消息一传出来之后，法国的相关部门很快就决定，在第二年，也就是二零一一年，举办了一场全国性的弥撒和葬礼，让亨利四世的头骨重新回归圣丹尼大教堂。因为圣丹尼大教堂啊，是从六世纪开始啊，法国历代王室的王墓啊。是重要的法国君主王权的象征之一啊，所以让亨利四世的头颅回归到这里啊，你按我们中国人的说法，你说是入土为安也好，盖棺论定也好，总算是让这件事情了结了啊。那么，为什么亨利四世的头颅啊，他死后还要受到这样的波折呢？他为什么就那么重要呢？你看法国历史上啊，他生活的年代是16世纪下半叶到17世纪初，这个时候的历史背景是什么呢？啊，当时欧洲有三件大事啊，一直到现在都影响非常的深远啊。一件就是文艺复兴运动啊，其实早个几百年就已经开始了啊。还有一个就是所谓的地理大发现啊，这个也已经开始了。再有一件就是宗教改革运动啊，由宗教改革运动引发了宗教战争啊这宗教战争啊，让整个当时的欧洲是血迹斑斑啊。新教跟天主教两大阵营互相之间这个敌对行动啊，在欧洲错综复杂的政治格局影响之下，是多次爆发大规模的流血冲突。就说在法国吧，也爆发了圣巴托罗缪日大屠杀啊！当时是天主教徒疯狂的杀戮新教徒啊！法国是持续的动乱啊，有分裂的风险。那在这种背景之下啊，被法国人民赞誉为贤明王亨利的亨利四世应运而生，他使法国摆脱了漫长的混乱状态，重新建立起来了一个统一而且蒸蒸日上的法国。所以他是法国历史上人格和政绩都十分完美的国王，啊，那这位亨利四世呢？他本来的名字叫做亨利德纳瓦尔。你看他后边这个德纳瓦尔，就说明他来自于纳瓦尔，他是纳瓦尔王国的国王，这是他本来的身份啊。纳瓦尔这个王国呢，在现在西班牙的北部啊，其实它现在已经不属于法国了啊，但法国的波旁王族却是出自这个地方。那亨利四世出身高贵，身世显赫，他父亲家族就是。波旁家族这个家族本来跟法国国王就是亲戚啊。当时统治法国的王族是瓦卢瓦王朝，瓦卢瓦王朝本身是卡佩王朝的一支嘛。那其实这个波旁家族也是啊，他们都是卡佩王朝的路易九世的后代啊。路易九世被天主教封为圣人嘛，叫圣路易，所以他们都是圣路易的后代。那么亨利的外公也是纳瓦尔国王亨利德阿布莱特，迎娶了法国国王弗朗索瓦一世的妹妹玛格丽特。那这样的话，亨亨利四世跟法国的瓦卢瓦王室就沾亲带故啊，有这种姻亲的关系啊。当时反正欧洲这些王室之间联姻，这都是再正常不过的事情嘛。那这样一来的话呢，亨利四世跟法国后来的国王查理九世、亨利三世，这就都是表亲的关系。也因为这个原因啊，根据欧洲大陆上实行的萨利克继承法，在亨利三世的弟弟弗朗索瓦德阿朗松离世以后，这位亨利德纳瓦尔，也就是纳瓦尔的亨利嘛。就成了亨利三世的合法继承人啊，因为亨利三世实在是没有别的后嗣了嘛，后继无子啊。于是亨利四世后来继承法国王位，就开始了波旁王朝在法国的统治啊。那咱们不是说亨利四世是一位贤明的国王嘛？他首先是以大局为重啊。他本来是信新教的，可是为了顾全大局，他好几次改变信仰。他有一句名言啊，是为了巴黎做一场弥撒是值得的啊。这句话就流露出了那种牺牲小我成全大我的抱负，哈，就怀揣着结束国家苦难的这么一个目的。也就是说，为了入主巴黎啊，为了让这个国家能够弥合起来，他的信仰算什么呢？他毅然宣布放弃了新教的信仰，改信了天主教。就因为巴黎是一座天主教的城市，他要入主天主教的城市巴黎，真正行使法国国王的权利。在这个基础之上，在一五九八年的时候，他颁布了南特。特敕令，这是基督教欧洲国家实行宗教宽容政策的第一个范例。那有了这个南特敕令啊，从法律上就正式承认每个人享有宗教信仰自由，并且给予切实的保障。这是法国宗教改革运动和宗教战争的一个伟大成果。这样就使得法国的新教和天主教的教派全面和解，结束了可能导致民族分裂的。灾难性内战重振了长期动乱中濒临颠覆的法国王权，这在法国历史上是非常重大的一件事。那么，亨利四世他是一位出色的谋略家、军事家。亨利四世这一生是见证了无数的杀戮、抵抗、战争和阴谋。咱们刚才说了圣巴托罗缪大屠杀，在这一夜之后，他被软禁在了法国王宫里面，是忍辱负重的活着。但是在这之后，他精心筹谋策划，终于得以逃离王宫，回到了他的王国。而他十四岁的时候就被母亲送上了前线啊，戎马一生，那些可歌可泣的战役啊，比如说库特拉战役啊、阿尔克战役啊，他在战场上精心布置啊，战略战术准确无误啊，军事才能非常的出色，真正打起仗来也是身先士卒，非常的英勇啊，这些都为他赢得了多次战役的胜利以及士兵的拥护与爱戴。啊，他当时继承王位的这个战争号称是三亨利之争啊，因为当时争夺法国王位的有法国国王亨利三世，有天主教神圣联盟的领导者亨利德吉斯，还有他这位啊，亨利德纳瓦尔。在这个三亨利之争当中啊，他是善于利用敌方的矛盾，妥当的处理跟他这几位亨利的关系，于是他成了最后的赢家，笑到了最后啊，成了法国国王亨利四世。那么亨利四世这位君主啊，是因为有大。爱的君主，他关注各个阶层的臣民，同情地位最卑微的阶层啊。那他是国王嘛？国王就是最大的领主啊。他这么一个大领主，却经常跟低贱的什么烧炭工啊、贫苦的农民同桌用餐，啊，谈笑风生。在我们现在看到的博物馆里边的画作当中啊，我们能看到很多亨利的形象啊。他一会儿跟孩子们在一起玩耍，一会儿跟磨坊主一家坐在一块儿吃饭，还有画表现的是亨利有一回迷路了啊，一个铁匠收留了他，给他水喝啊。在这些画作当中，亨利穿的都不是宫廷的华美服饰啊，穿的都是非常粗糙的猎人装啊、士兵服。常常他就是微服私访，体察民情。他有一句名言叫：“我希望每个法国人每。”星期天锅里都有只鸡，就这么一句很朴实的话啊，饱含了他对臣民深厚的关切之情。那么对待部下，他跟普通人一样跟他们交谈啊，用军中的昵称互相称呼啊，叫的都是小名嘛。他那段时间啊，十六世纪末嘛，他那个宗教信仰不断的变换，但是他的朋友、他的部下始终是他坚定的支持者啊。战场上对待战俘，他也是宽仁相待啊。有可能有杀俘的行为的时候，他都及时制止。在战争中牺牲的敌方军官啊，他也把他们送回对方的阵营，以便他们享有宗教的荣誉。这就是亨利四世啊，就是这样的一位历史人物。一直到三四百年之后，法国人都还记得他。那么，弗朗索瓦·贝鲁的这本《亨利四世》啊，记述的就是亨利四世从出生到去世的所有事迹。这本书一共是分成了八个部分啊，作者采用的是叙述体，按照时间的顺序，在有限的篇幅里边讲述了法国波旁王朝这位建立者亨利四世波澜起伏的一生，同时也描述了他在位期间法国历史发展的基本事实，特别是突出讲述了重大的历史事件和当时法国社会政治变革的主要原因。我们通过这本书就可以了解这位贤明王亨利的成长印记和他的王权兴衰，可以全面的了解这位伟大君主的传奇而又悲惨的人生。所以，如果大家对西洋历史，尤其是法国历史感兴趣的话啊，可以关注一下这本书《亨利四世》啊，作者是法国的弗朗索瓦·贝鲁，是由中国社会科学出版社出版的。下期再见。